0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige, dem Podcast mit mir, Robin Zimmermann Ich hoffe, ihr hattet alle eine schöne Woche und freut euch jetzt genauso wie ich auf, den, äh, auf das Fußballwochenende denn da haben wir doch schon einige gute Spiele insbesondere am Sonntag werden wir natürlich das El Clásico erleben zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona Hier wird Real Madrid sicher ähm, nach Rache zehren, denn sie mussten ja unter der Woche eine etwas herbere Niederlage hinlegen und zwar einem 0 zu 3 nach einem 1 zu 1 im Hinspiel in der Copa del Rey, was jetzt heißt, dass die Katalanen, also der FC Barcelona im Finale oder im Halbfinale des Copa del Rey stehen. Ich muss zugeben, für die heutige Folge tat ich mir ein bisschen schwer, News zu finden, weil es doch nicht wirklich viele gab, aber... Dann, wenn man gerade danach ähm, sucht und fast verzweifelt, kommt ein Kepa daher und liefert einem wirklich eine Top-Story. Denn, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, hat der Torwart, der ja im Sommer ähm, verpflichtet wurde vom FC Chelsea, für knapp 80 Millionen Euro. Kepa Arizabalaga, der Spanier. Unter der Woche für Schlagzeilen gesorgt und zwar war das Szenario folgendes, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Der FC Chelsea trat im Finale des Caribou Cups ähm, gegen den Manchester City an und ähm, nach der Verlängerung oder während der Verlängerung erlitt ähm, Kepa schon diverse Krämpfe. Also er musste zweimal wirklich auf, an den Boden gehen und sich dehnen lassen, denn... Äh, plagte sich wirklich mit Krämpfen und dann machte oder sagte Sari okay das war's jetzt wir wechseln dich aus fürs voraussichtliche Elfmeterschießen und das fand Kepa nicht sehr lustig also er war wirklich sicher er würde auf dem Platz bleiben er hat mit dem Trainer gestritten er hat die Auswechslung wirklich verweigert und hat dann auch am Ende nach einem wirklich tobenden Auftritt von Sari den Zuspruch bekommen und durfte dann auf dem Platz bleiben Trotzdem konnte er seiner Mannschaft nicht wirklich helfen im Elfmeterschießen, denn der FC Chelsea verlor schlussendlich trotzdem mit 4 zu 3 im Elfmeterschießen und jetzt bleibt natürlich die Frage offen, darf ein Spieler sowas machen und meine klare Meinung dazu ist eindeutig nein. Der Manager ist der Boss und egal wer du bist auf dem Spiel, ob du Ronaldo bist, ob du Messi bist oder ob du Kepa bist, du musst dem Boss gehorchen und was der Boss sagt wird auch gemacht. Denn Fußball ist ein Teamsport und wenn man nicht auf den Anführer des Teams hört, dann ist man absolut ein schlechtes Vorbild, man sorgt für schlechtes Mannschaftsklima und genau das hat Kepa Arrizabalaga gemacht. Ich hatte noch ein bisschen Angst während dem Spiel, weil als dieses Ganze passiert war, war Saki teilweise so wütend, dass er mal in Richtung des Spielertunnels gelaufen ist. Es schien so, als würde er gerne das Stadion verlassen wollen und wenn das passiert wäre, dann wäre glaube ich seine Trainerkarriere beim FC Chelsea relativ schnell zu Ende gegangen. Schlussendlich hat er sich dann nochmal umentschieden und ist dann doch zurück zur Bank gelaufen, aber... Sich so von einem Spieler auf der Nase herum, herumtanzen zu lassen, ist nicht sehr gut für den Trainer. Jedoch scheint der FC Chelsea an festhalten zu wollen und er scheint auch nicht die Kabine verloren zu haben. Das war die Befürchtung von vielen Experten und auch von mir, dass jetzt die Spieler sehen, okay, wir ähm, können quasi alles mit ihm machen, er wird uns nicht bestrafen, wir sind hier quasi der Bus. Nein, anscheinend haben auch viele Spieler das Verhalten von Kepari Sabalaga verurteilt und nicht für gut geheißen, was sehr, sehr positiv ist ähm, für Sari und was auch wirklich von seinem guten Management-Style anscheinend zeugt, dass die Sp Spieler auch in solchen schwierigen Situationen seine Seite der Sicht wählen und nicht die Seite von Kepa Areza Balaga und sagen, wir stellen uns hinter unseren, hinter unseren Boss und supporten unseren Boss. Deswegen hier doch sehr schön zu sehen, dass die FC Chelsea Spieler die in meiner Meinung nach richtige Seite gewählt haben. Für den FC Chelsea ist ja diese Saison eher... Oder ist der FC Chelsea eher in dieser Saison verfolgt von leichten Ups und Downs? Also sie hatten wirklich gute Phasen und wirklich schlechte Phasen. Für Bayern und vier Leverkusen um jetzt zurückzugehen, die Bundesliga, die erleben aktuell so ein sehr späten Herbst oder sehr etwas früheren Frühling und zwar haben sie jetzt vier Siege in Folge feiern können mit ihrem neuen Trainer Peter Bosch und dann gab es die schöne Frage auf ähm, FanQ, der App mit der ich eine Kooperation habe, falls ihr sie noch nicht kennt, unten in der Podcast-Beschreibung ist der Link, hier könnt ihr euch sie downloaden, aber auf jeden Fall wurde gefragt, ähm, ob denn der Trainerwechsel ist ob der Trainerwechsel denn der Hauptgrund ist für, der, für den Erfolg. Hier sagen 83,5% ja, 12,8% nein und 3,7% haben keine Meinung. Ich muss dazu sagen, ich stimme auf jeden Fall den 83,5% zu, denn für mich ist der Trainerwechsel doch der entscheidende Schritt gewesen für Bayern und für Leverkusen, um einfach zu zeigen, wir wollen was Neues, wir wollen wieder zurück zu, unseren, zu unserer alten Mentalität, von wegen wir spielen offensiv, wir wollen den Gegner, wir wollen mehr Tore schießen als der Gegner, wir wollen offensiv präsenter sein und das kriegt Peter Bosch hin, obwohl als er ja die ähm, Verpflichtung als Nachfolger von Heiko Herrlich bekannt gegeben wurde, hatten viele Leute Zweifel und hier möchte ich noch mal die Chance nutzen euch einfach mal dran zu erinnern, was für ein guter Trainer eigentlich Peter Bosch war bei 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 Borussia Dortmund, als er da knappe sechs Monate glaube ich unter Vertrag war. Er hat es wirklich gut gemacht, er hat die Mannschaft gut geformt und somit kommen wir auch gleich zur zweiten Frage. Peter Bosch ist ja Jetzt zurück offiziell bei äh, Bayern und Leverkusen, und da war dann eben die Frage: Wie bewertet ihr den Niederländer grundsätzlich als Trainer? Und zwar war das Ganze aufgeteilt in eine Sternewertung. Hier sagen 0% sagen ein Stern, ähm, 2 Sterne sagen 8,8%, 3 Sterne 43,8%, 4 Sterne 44,6% und 5 Sterne 2,9%. Und ich möchte das gerne ein bisschen unterteilen und zwar in zwei Kategorien: Erstmal fachlich für mich auf alle Fälle in 5-Sterne-Trainer weil, was er mit Ajax unter anderem gemacht hat, wie er sie geformt hat, wie er aus jungen und älteren Spielern eine perfekte Mischung geformt hat, ist schon beeindruckend, aber auch bei Borussia Dortmund, wie er es geschafft hat, mit Stars umzugehen, wie Aubameyang, wie auch Sokrates, obwohl es da auch ein paar kleine Dilemmerchen gab. Trotzdem, er hat es wirklich gut hingekriegt, mit solchen Stars umzugehen, hat auch Borussia Dortmund, solange es positiv lief und die Ergebnisse gut waren, hat er es geschafft, eine Einheit zu formen und diese Einheit ist ihm auch gefolgt. Jetzt zu der anderen Seite, wo ich ihn eher als ein Drei-Sterne-Trainer einstufen würde, ist das Gespür für negative Situationen. Mit negativen Situationen meine ich so kleine Ergebniskrisen, die Borussia und aktuell durchläuft. Damit scheint er nicht wirklich umgehen zu können. Da hat er nicht wirklich die Mittel. Er ist auch eher für mich ein statischer Trainer. Er hält gerne an seinem System fest und ich glaube so ein bisschen in seinem Hinterkopf schwebt so das Motto Entweder wir spielen mit meinem System und wenn das nicht funktioniert, dann gehen wir mit meinem System runter. Wenn ihr das nicht wollt, gut, dann folgt mir nicht und sucht euch im nächsten Jahr einen anderen Verein. Deswegen in dem Sinne ist vielleicht Peter Bosch nicht äh, der perfekte Trainer, trotzdem fachlich für mich ein sehr, sehr guter Mann. Und ich glaube auch, dass Bayern 04 Leverkusen ein sehr, sehr, eine sehr, sehr gute Anlaufsituation für ihn ist nach Borussia Dortmund. Weil Bayern 04 Leverkusen ein ähnliches System oder eine ähnliche äh, Transferpolitik fährt wie der PVB nur noch mal eine Stufe drunter, ohne jetzt irgendwelche Leverkusen-Fans zu beleidigen. Aber Bayern 04 Leverkusen macht das auch seit Jahren schon sehr, sehr gut, was das Einkaufen von jungen, talentierten Spielern angeht und diese zu paaren, also eine Mannschaft zusammenzustellen mit älteren und erfahrenen Spielern. Ich erinnere an die Bender-Brüder zum Beispiel, die wichtige Stützen sind. Auch ein Radecki erweist sich als wichtige Spieler wichtige Stütze und das ganze gepaart mit Youngstars wie Bailey, Harvards, Brandt, ist einfach die perfekte Mischung und das erinnert mich auch an die Zeit von Peter Bosch bei Ajax Amsterdam, als er eben genau auch diese Art von Team vor sich hatte und ich bin der Meinung, dass einfach diese Art von Team das richtige Team für ihn ist. Ein Team vollgepackt mit Topstars ist nicht sein Ding, er braucht was, was er fördern kann, er will Improvement sehen. Über die komplette Zeit, die er im Amt ist, er will sehen, wie sich Spieler verbessern, wie sich Spieler weiterentwickeln und er will auch nach neuen Talenten Ausschau halten können und nicht immer fertige Topstars kaufen wollen. Klar, natürlich, die will er bestimmt auch, aber sein Hauptaugenmerk liegt natürlich auf der Jugend und deswegen ist Bayern 04 Leverkusen für mich und aus meiner Meinung heraus für Peter Bosch die perfekte Anlaufstation. Zum Abschluss dieser wahrscheinlich heute etwas kürzeren Folge habe ich noch ein ähm, Statement für euch, das auch auf FanQ behandelt wurde. Und zwar ist es das von Cristiano Ronaldo nach der Niederlage gegen Atletico, als er sage, ich sagte, ich habe 5 CL-Titel, Atletico hat 0, also wir werden sehen, was das Rückspiel so bringt. Da war jetzt eben die Frage, ob das angemessen ist. 27,2% sagen ja, 68,5% sagen nein, 4,2% sagen keine Meinung. Ich würde gerne eure Meinung darüber hören. Meine persönliche Meinung ist eher ein bisschen zweigeteilt. Zunächst einmal finde ich es absolut gerechtfertigt, dass er sowas sagt, weil er sollte auch zu seinen Erfolgen stehen, die er in seiner Karriere geleistet hat. Trotzdem sollte er nicht vergessen, dass um ihn herum, während dieser fünf champions League titel auch immer eine Top-Mannschaft stand, sei es ähm, Real Madrid oder eben auch Manchester United, das waren alles Top-Mannschaften, ähm, bei denen er gespielt hat und ich finde es ein Vielleicht ein bisschen respektlos gegenüber einer ganzen Mannschaft und einem Club zu sagen, ich habe mehr Champions League Titel als sie alle zusammen. Denn Cristiano Ronaldo würde ich mal die These aufstellen, wäre nicht mit solchen Top Teams ähm, angetreten während der UEFA Champions League, hätte er auch nicht so viele Champions League Titel, wie er eben gerade hat. Jetzt wünsche ich euch dann erstmal ein schönes Wochenende. Ich hoffe, die Folge heute hat euch gefallen und ihr konntet daraus was Gutes mitnehmen fürs Wochenende. Genießt den Fußball. Ich bin da draußen und ciao.